0: Radek Pogoda, zapraszam na podcast. Cześć, tu Radek Pogoda. Witajcie w Pogodnych Szortach. Dzisiejszą naszą rozmowę zaczniemy od, uwaga, brzydkiego słowa. No nie, nie będzie to nic z repertuaru panu z podbudką z piwem, albo nawet z repertuaru posłów, kiedy ich się nagrywa przy yy, ośmiorniczkach, tudzież w jakiejś śmiesznej restauracji, kiedy mówią prawdziwym swoim językiem, a nie słodką, wyborczą gadką. Yy, tym brzydkim słowem bowiem jest inflacja. Inflacja w Polsce dzisiaj to około 18%, to jest oczywiście wartość inflacji CPI, czyli to jest ta inflacja podawana przez oficjalny rząd, czy tam przez oficjalne urzędy, które mają nam tę inflację przybliżać. Inflacja CPI, czyli Consumer Price Index, to jest tak zwany wskaźnik budowany w oparciu o tak zwany koszyk inflacyjny, czyli zestaw najróżniejszych produktów, które w danym czasie, co jakiś tam określony czas, są sprawdzane na rynku, jakie są ich wartości, no i na podstawie tego koszyka, na podstawie wzrostu ich cen, ewentualnej zmiany ich cen, jeżeli mówimy o inflacji spadającej czy tam o deflacji, te ceny raportowane są w formie właśnie wskaźnika, w formie procentowej, o ile w stosunku do poprzedniego okresu, czy to będzie poprzedniego miesiąca, czy poprzedniego roku, czy jakiejś odsuniętej dalej w czasie daty, o ile zmieniły się ceny tych produktów, które znajdują się w koszyku. Nie będziemy dzisiaj wchodzić głębiej w temat koszyka inflacyjnego i tego, jak można nim sterować. Tu pięknym przykładem oczywiście będzie gospodarka tego oryginalnego Gierka, nie mojego ulubieńca Mateusza Morawieckiego, Gierka 2.0, tylko prawdziwego Edwarda Gierka w końcówce lat 70. w Polsce, kiedy koszyk inflacyjny był tak zmieniany, aby de facto nie pokazywać ludziom albo nie pokazywać obywatelom tego, jak bardzo inflacja drąży ich kieszenie. I oczywiście jest takie, takie stare powiedzonko, można powiedzieć żart, który od tamtej pory się za nami ciągnie, że wprawdzie jajka podrożały i niczego za normalne pieniądze kupić się nie da. Takich rzeczy potrzebnych nam na co dzień, mąki, cukru, właśnie jajek, mięsa innych rzeczy. Ale za to staniały lokomotywy. W związku z tym po dołożeniu lokomotyw do koszyka inflacyjnego nagle okazywało się, że gospodarka idzie pełną parą. Wskaźniki ekonomiczne mamy fantastyczne. No i co najważniejsze, ta inflacja, ta zmora każdego rządu nie jest tak naprawdę problemem w danym czasie polskiego rządu. Oczywiście to wszystko był bullshit, bo ceny rosły. My dzisiaj też możemy jasno sprawdzić po swoich rachunkach ceny prądu, ceny gazu, ceny węgla, ceny wszelkiego rodzaju produktów spożywczych, paliwa i wielu, wielu innych rzeczy. Wiemy jakby na własnej skórze w związku z tym, że ta nasza inflacja 18% oficjalna jest właśnie taka oficjalna. To jest wskaźnik, który jest przydatny dla rządów, niekoniecznie od, odzwierciedla to, jak faktycznie wygląda nasze życie, jak wyglądają ceny naszych produktów. Jak tu wyglądamy w konkurencji światowej? No, Polska jest absolutnie w czubie. Publikowałem nie tak dawno temu na Twitterze zestawienie inflacji w większości krajów tak zwanych cywilizowanych, tych, które pokazują swoje wskaźniki poprzez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Polska była w absolutnym czubie. Byliśmy na czwartym miejscu z inflacją właśnie na poziomie 18%. Przed nami, tu oczywiście w dużym cudzysłowiu, bo mówiąc przed, mówię za, jeszcze w głębszej dupie, była Turcja, która w porównaniu z polskimi 18% miała swoją inflację na poziomie 55%. Kolejne zaszczytne drugie miejsce zajmowała Argentyna, której inflacja osiągnęła właśnie na początku maja 104% rok do roku. No i mistrzem absolutnym, absolutnym niedostrzygnionym czempionem w kwestiach inflacyjnych jest nadal Wenezuela. Co ciekawe, kraj o największych złożach narodowych, najbogatszych zasobach, jeśli chodzi o Amerykę Południową. Kraj, który siedzi na ropie, kraj, który siedzi na gazie, który mógłby być absolutnie Arabią Saudyjsko-Ameryki, gdyby ktoś mu na to pozwolił. Tematem Wenezueli myślę, że zajmiemy się w trochę innym spotkaniu, przy nowej serii, która już niedługo wystartuje na, na moim kanale, a która będzie jakby skupiała się na wywiadach z ludźmi, którzy coś wiedzą o świecie. Na temat Wenezueli porozmawiamy, bo ja nie ukrywam, że porządek w Wenezueli moim zdaniem stanie się wtedy i jakby nastąpi bardzo, bardzo szybko, kiedy wystąpi jeden z dwóch scenariuszy. Albo wejdą tam Amerykanie, albo wejdą tam Chińczycy. I wtedy nastąpi nagła normalizacja, wtedy wszystko wróci do normy, wtedy będzie to cudowne miejsce do życia, będzie to cudowny kraj do tego, aby się w nim osiedlić, aby w nim korzystać z tego jakby nowego cudu gospodarczego. Z, dokładnie z tym, jak to opisywał Biezmiano w swoim podejściu, po epoce destabilizacji, po, po epoce totalnego chaosu, normalizacja zaprowadza porządek i jazda. Ale. Jak już to stwierdziliśmy, Wenezuela według mnie jest przypadkiem beznadziejnym. Burdel, który tam się w tej chwili od lat panoszy, ta ogromna bieda, która niszczy naród, która kompletnie niszczy ten kraj, nie jest przypadkiem, to jest coś, co jest rozgrywane z zewnątrz i jest jakby prowadzone celowo, tak aby właśnie albo Amerykanie, albo Chińczycy mogli ten kraj przejąć na własność. Dlatego Wenezuelą zajmować się nie będziemy, ale spojrzymy sobie na Argentynę. Jaką mamy dzisiaj sytuację? No bo wiadomo, kryzys, kryzys w Argentynie, nie jest niczym nowym. Ten kraj miał już za sobą sytuację, w której dochodziło do jego bankructwa, kiedy państwo traciło możliwość opłacania wynagrodzeń nauczycieli, policji, wojska, kiedy nie mogło regulować swoich, swoich należności. Kryzys w Argentynie zaczął się tak naprawdę zaraz na początku COVID-a, kiedy kraj ten został pozamykany, kiedy też na życzenie globalistów władze argentyńskie bardzo mocno ograniczyły funkcjonowanie argentyńskiej gospodarki. Efektem tego mamy sytuację, w której właśnie mamy dzisiaj wskaźnik inflacji na poziomie 104%, Procent w stosunku rok do roku. A co to dla ludzi oznacza? Co to oznacza dla zwykłego argentyńskiego obywatela? No przede wszystkim to nie tylko drożyzna, no bo produkt który kosztował w zeszłym roku x, dzisiaj kosztuje dwa razy tyle. Oznacza to przede wszystkim spadający poziom życia, ale tak wysoka inflacja oznacza też jedno. Nie jesteście w stanie w normalny sposób przechowywać wartości pieniądza, który macie odłożony. Nie jesteście w stanie zachować jakichkolwiek oszczędności. Nie jesteście w stanie zachować ze swoich nawet przyzwoicie zarabiających, zarabianych pieniędzy jakiejkolwiek wartości. Ta wartość po prostu topnieje w oczach. Każdy dzień, kiedy pieniądz leży na rachunku, kiedy nie jest zamieniony na coś trwałego, coś co przechowuje wartości, Wartość, oznacza, że za rok ten pieniądz wart będzie połowę tego, co jest wart dzisiaj, albo jeszcze, jeszcze mniej. Jakie, co to oznacza? No, oznacza to mniej więcej tyle, czy oznacza to mniej więcej to, co widzieliśmy pod koniec PRL-u, kiedy wiele osób miało spore sumy gromadzone przez lata, na przykład na książeczkach mieszkaniowych. To była taka forma oszczędzania. Ja pamiętam przypadek mojej osobistej, prywatnej małżonki. Małżonka miała książeczkę mieszkaniową, która w roku 80., bodajże trzecim czy czwartym, pozwalała na zakup jakiegoś tam maleńkiego jednego pokojowego mieszkania kawalerki w mniejszej miejscowości. Kiedy PRL się końcowo wywrócił w 1989 roku i zabrano się wreszcie za temat książeczek mieszkaniowym, okazało się, że wystarczało to na parę dobrych butów. Więc tu macie porównanie w ciągu niespełna 10 lat wartość gotówki, czy wartość waluty, która była tam skomasowana, zjechała z poziomu zakupu maleńkiego mieszkania do poziomu zakupu maleńkich butów. Moja żona ma rozmiar 36, więc kwestia rozmiarów tutaj jest jak najbardziej właściwa. Tak naprawdę, co to oznacza dla, dla ludzi żyjących w Argentynie? No, nic innego tylko to, że z na to, jakby z tej waluty lokalnej, z waluty, w której muszą się, w którą muszą się posługiwać na terenie własnego kraju, opłaca się jak najszybciej uciekać. Zostawić tylko to, co jest potrzebne do zapłacenia rachunków i jakąkolwiek nadwyżkę, jakiekolwiek oszczędności, natychmiast opłacało się zamienić na cokolwiek. Mieli w tym momencie Argentyńczycy dwie dobre, sensowne deski ratunku. Był to albo zakup walut obcych, głównie dolara, bo cała Ameryka Południowa jest oparta praktycznie całkowicie o amerykańskiego dolara. Nawet jest kilka krajów, które tym dolarem się posługują jako po prostu swoją walutą narodową, czy tam w tym wypadku na, narutą, na, na, walutą danego kraju. No bo ciężko mówić, żeby n, waluta narodu amerykańskiego była walutą narodową danego kraju. Ale oprócz do, dolara rozwiązaniem, oprócz dolara ucieczką był również Bitcoin, czyli szerzej mówiąc krypto. Jaki był z tego efekt? No efekt był taki, że Argentyńczycy ruszyli po krypto. Już w roku 2020, właśnie kiedy kraj zaczął się zamykać, ten pomysł związany z zakupem kryptowalut bardzo mocno w Argentynie wystartował. Oczywiście było to podhajcowane szałem, który ogarnął kryptowaluty na całym praktycznie świecie w trakcie covid -a. Efekt był taki, że w 2020 roku, kiedy jakby robiono badania dotyczące tego, ile ludzi w Argentynie te kryptowaluty posiada, okazało się, że ponad 5% ludności, czyli grubo ponad 2,5 miliona ludzi faktycznie ma jakieś kryptowaluty, w tym, z tymi kryptowalutami na co dzień jest za pan brat, handluje nimi, zamienia na kryptowaluty swoje oszczędności. Cała reszta albo no niestety jest strzyżona przez rząd przy pomocy inflacji, albo ucieka do amerykańskiego dolara, no bo w tym momencie jest to sytuacja, która pozwala na przechowanie siły nabywczej, na przechowanie jakiejkolwiek wartości zarabianych przez siebie pieniędzy przez odrobinę dłuższy czas. Co to, 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 to oznaczało dalej? No, efekt był taki, że skoro Argentyczycy zainteresowali się kryptowalutami, to oczywiście ich wartość w lokalnej walucie zaczęła rosnąć. Oficjalny kurs teraz na koniec kwietnia to było około 7 milionów argentyńskich peso za jednego bitcoina, ale to był tylko kurs oficjalny, ten, który był widoczny w, w systemach bankowych. Tak naprawdę, jeśli chciało się kupić bitcoina, to trzeba było wydać prawie dwa razy więcej, około 14 milionów. To są informacje, które pochodzą gdzieś tam z komentarzy Argentyńczyków podrzucanych do, do tego typu informacji na Twitterze. Natomiast, co jest istotne, na ten ruch zareagowały oczywiście firmy fintechowe, czyli te, które są zainteresowane jakby obrotami, zainteresowane funkcjonowaniem na rynku walutowym i zaczęły masowo jakby promować, zaczęły masowo pro, proponować Argentyńczykom możliwość właśnie zakupu kryptowalut za pomocą ich platform. Firmy takie jak Mercado Libre, Kuala to są ogromne organizacje, jak, jak przynajmniej na standardy Ameryki Południowej, na standardy argentyńskie, ogromne organizacje, sensowne. I dopóki one handlowały ze zwykłymi obywatelami Bitcoinem czy innymi walutami, kryptowalutami, bo głównie był to Tether, głównie było to Ethereum, DAI, ale Bitcoin był tym numerem jeden absolutnym, no to generalnie rzecz biorąc wszystko było w porządku. Kłopot dla argentyńskiego rządu pojawił się wtedy, kiedy tematem zainteresowały się dwie instytucje znacznie poważniejsze. Pierwszą z nich był BruBank, to jest taki, tak jak startował u nas M-Bank, czy swego czasu elektroniczny bank PKO, to BruBank jest też właśnie takim bankiem cyfrowym, ja to nazywam rewolutem na sterydach, czyli po prostu organizacją, która ma licencję bankową na terenie Argentyny, jest normalnie traktowana jako bank, tyle tylko, że nie posiada żadnych oddziałów, żadnych placówek, generalnie zajmuje się głównie właśnie obrotem, tylko i wyłącznie przy pomocy aplikacji, przy pomocy internetu. BruBank jako gruby gracz, jako ktoś, kto to faktycznie ma siłę i ma przełożenie na sporą ilość obywateli, Wprowadził do swojej oferty możliwość właśnie wymiany argentyńskich peso na Bitcoina i na Tether i efekt był tego taki, że zaraz po bank, po właśnie tej organizacji Brubank do gry przystąpił też największy prywatny bank w Argentynie, czyli Banco Galicia. I tu problem rozlał się szerzej. Rząd zauważył, że już nawet instytucje bankowe, które wiadomo, że muszą chodzić w szeregu, muszą chodzić w zaprzęgu, tak jak im rząd nakazuje, nawet one widzą, że nie da się funkcjonować tylko i wyłącznie w oparciu o PESO, że trzeba ludziom umożliwić dojście do właśnie kryptowalut, umożliwić im obracanie tymi kryptowalutami. Kłopot jest tylko w tym, że tę ofertę wprowadzoną wymiany PESO na kryptowaluty, na Bitcoina, na Tedera, na USDC, czyli takiego stablecoina, który jest tak bardzo stable tak bardzo stabilny, że po upadku Silicon Valley Banku trzeba było w niego wpompować 3 miliardy dolarów, ale nawet tego stablecoina rząd argentyński nie pozwala wymieniać, bo 4 maja zamknął ścieżkę, zamknął możliwość wymiany PESO na kryptowaluty. Oczywiście zasłaniając się tym, co zawsze działa, czyli naszym bezpieczeństwem, bank centralny powiedział, że nie zezwala na wymianę PESO na jakiekolwiek inne waluty albo wymiany bitcoina nawet na PSO, w momencie, kiedy organizacja czy narzędzie wykorzystane do tego celu nie jest autoryzowane przez Centralny Bank Argentyny i nie jest kompetentne. No, oczywiście, w imię bezpieczeństwa, w imię tego, żeby chronić obywateli przed ryzykiem, nie zakazano posiadania bitcoina, nie zakazano posiadania Tedera czy jakichkolwiek innych walut, kryptowalut, ale zakazano transakcji na platformach. Oczywiście możesz sobie teoretycznie tego, te kryptowaluty dalej kupować w jakimś układzie jeden za jeden, czyli po prostu wymienić wymieniając się barterowo z innymi posiadaczami kryptowalut, natomiast nie wolno Ci do tego skorzystać z platform. Jaki z tego jest efekt? No biorąc pod uwagę, że już w zeszłym roku, w lipcu 2022 roku, rząd zakazał wymiany bitcoina bezpośrednio na dolara, czyli każda transakcja musiała najpierw być transakcją z bitcoina na argentyńskie PESO, a dopiero potem z argentyńskiego PESO na dolara, no to w tej chwili możliwość, jakby zamknięcie tej możliwości w ogóle handlowania kryptowalutami przy pomocy platform, przy pomocy systemów elektronicznych dla Argentyńczyków oznacza kompletną katastrofę, bo de facto nie mogą oni już dzisiaj uratować swoich oszczędności przed inflacją. Co to daje? No daje to tyle, że po stronie rządu, rząd się cieszy, no bo tak naprawdę kiedy rosną ceny i to ceny rosną dwukrotnie w stosunku rok do roku, no to to do kacy państwa wpada coraz większe kwoty podatków. To, że oczywiście są to tylko kwoty, tylko cyferki, bo realna wartość tego ściągniętego z rynku w podatkach pieniądza, czy tam tych ściągniętych, właściwie bardziej mówiąc poprawnie, ściągniętych z rynku waluty jest dwa razy niższa, nikogo nie interesuje. Po prostu rząd posługuje się takim wskaźnikiem, jak dług do PKB i w związku z tym, że ten wskaźnik długu do PKB przy spadającej wartości pieniądza, przy rosnącej inflacji będzie coraz lepszy, to rząd może sobie po prostu pozwolić na to, żeby dalej pożyczać. Co to oznacza? No, oczywiście nie nawiąże się na to żaden bank na świecie, ani żadna instytucja międzynarodowa, instytucja finansowa. Wszyscy wiedzą, jaka jest sytuacja Argentyny, ale te instytucje nie martwią się wskaźnikami ekonomicznymi, takimi liczonymi na wprost, no bo zabezpieczają swój dług ewentualnie na majątku, który leży w Argentynie w ziemi, którym są dochody ich, ich czy tam, argentyńskich obywateli i tak dalej. Więc jeżeli tylko rząd zadba o to, aby wskaźnik dług do PKB był w miarę sensowny, w miarę bezpieczny, będzie mógł się dalej zadłużać, emitując obligacje, wchodząc w najróżniejsze bałagany finansowe, rolując stare długi, tylko i wyłącznie po to, żeby utrzymać się przed władzy, tylko i wyłącznie po to, żeby móc pożyczać jeszcze więcej, żeby móc zasypywać tą dziurę, którą wygenerował sam przez kompletnie idiotyczne lockdowny związane z C-19. Kto za to zapłaci na końcu? No tu odpowiedź jest oczywista, zapłaci za to naród, zapłacą za to ci ludzie, którzy wykonują realną pracę, którzy wykonują, um, którzy dają jakąś realną wartość innym obywatelom, innym ludziom na świecie. Co to oznacza dla nas tu w Polsce? No przede wszystkim pamiętajmy to, co, od czego zacząłem, że Argentyna jest tylko dwa miejsca przed nami, przed w cudzysłowie, czyli jest tylko o dwa miejsca niżej w tabeli najbardziej zniszczonych inflacją krajów na świecie. Polska inflacja to 18%, zaraz przed nami jest Turcja z inflacją 50% i Argentyna jest tuż obok, oczywiście tuż obok na miejscach na pudle, natomiast znacznie dalej, bo ze 100% czy tam 104%ową inflacją ten, ten problem w Argentynie jest już znacznie większy. Natomiast kłopot jest taki, że my jesteśmy już w tej grupie, w której nie ma specjalnie dużej konkurencji. Mało który kraj na świecie ma inflację przekraczającą 10%, to oficjalną inflację CPI podawaną przez rządy. My jesteśmy w bardzo niebezpiecznym miejscu, w miejscu, z którego ciężko będzie się wycofać, szczególnie przy stygnącej gospodarce europejskiej, przy zamierających zamówieniach przemysłowych, przy tym, że naprawdę sporo niedobrego słychać oczywiście na krótką metę to, to są dane i też jakby informacje, które ja mam ze swojego rynku, od swoich klientów są takie, że świat się nie zatrzymał, jedziemy dalej do przodu, bo nadal Polska jako kraj tani siły roboczej jest atrakcyjnym miejscem produkcji, ale co byśmy nie mówili, bardzo wiele mechanizmów na świecie w tej chwili jest wstrzymywanych, bardzo, bardzo wiele tematów związanych z handlem, ze sprzedażą jest słabszych niż było rok temu, więc po prostu w, jakby w atmosferze, w otoczeniu spowalniającej gospodarki, osłabiającej się gospodarki, coraz bardziej problem inflacji w Polsce będzie się nasilał. Po drugie widzimy, że rząd Morawieckiego nie cofnie się absolutnie przed niczym, żeby tylko utrzymać się przed władzy. Ci ludzie wiedzą, że są absolutnie skompromitowani, że dwa lata polityki covidowej, a wcześniej praktycznie pięć lat od momentu, kiedy Morawiecki został wsadzony na, punkcję, na, na funkcję premiera, to są absolutnie skandaliczne lata zarządzania krajem, skandaliczne lata okradania kraju przez różnego rodzaju właśnie ma 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 manipulacje finansowe. Ten facet jest wyjątkowo skutecznym Niszczycielem Polski, trzeba to powiedzieć. Wiemy, że nie cofną się przed niczym, wiemy, że będzie drukarka pracowała na pełną parą, bo ci ludzie też cały czas walczą o to, żeby utrzymać się przed władzy. Wiedzą, że nie mogą wpuścić nikogo innego, szczególnie ludzi spoza układu Magdalenkowego do władzy, bo wtedy zacznie się jakakolwiek zagrożenie dla nich, że wszelkiego rodzaju działania, których się podjęli przez ostatnie 5-6 lat, zostanie wyciągnięte na światło dzienne i ktoś w końcu za to odpowie. W Polsce problemem również jest stosunek długu do PKB, stosunek długu do przykładu krajowego brutto. Polski rząd otarł się o to, natomiast no, tu Morawiecki ze swoją ekipą bardzo sprawnie, bardzo skutecznie poradzili sobie w ten sposób, że te konstytucyjne wymogi całkowicie olali, zignorowali i po prostu zaczęli zaczęli ukrywać dług w różnego rodzaju funduszach takich jak choćby PFR, czy wielu, wielu innych organizacjach. Na ten temat zrobię osobnego shorta, bo to ciekawy temat i ciekawe wartości wchodzą w grę. Natomiast wiemy, że rząd Morawieckiego nie działa sam, nie działa w, w zawieszeniu. Ci ludzie funkcjonują w bardzo krótkiej, na bardzo krótkiej smyczy zarówno Międzynarodowego Funduszu Walutowego, jak wielu innych ponadnarodowych organizacji. A tutaj jest pełna zgoda. Już w styczniu 2021 roku pani Lagarde, babka, która jest w Wielokrotnie oskarżano o korupcję politykiem wywodzącym się właśnie ze struktur europejskiej finansjery, która dzisiaj jest szefową Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Pani Lagard już w styczniu 2021 roku powiedziała, że trzeba będzie mocno zaregulować globalnie dostęp do kryptowalut. I to mówimy o sytuacjach, które właśnie tak jak w Argentynie nie będą wprost zakazywały ich posiadania, ale będą sprawiały, że te kryptowaluty ciężko będzie się kupowało, ciężko będzie można je wymienić na waluty fiducjarne, na waluty światowe, te, którymi używamy, których używamy na co dzień. I pani Lagarde pięknie to uzasadniła, mówiąc w wywiadzie, że jeśli zostawi się otwartą furtkę dla zwykłego obywatela, aby ten mógł uciec ze środowiska inflacyjnego ze swoimi oszczędnościami, to ludzie z tej furtki skorzystają. Więc tu nie ma już nawet wątpliwości co do intencji ludzi zarządzających światowym systemem finansowym. Oni chcą za wszelką cenę oczywiście naszym kosztem uratować system finansowy, Bretton Woods system finansowy, który od czasów II wojny funkcjonuje w, 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 w świecie. Oni chcą uratować za wszelką cenę system petrodolara, który od 1971 roku jest, jest jakby głównym narzędziem do sprawowania władzy na świecie. Oni będą robili absolutnie wszystko, nawet rzeczy nieetyczne, rzeczy niezgodne z prawem, po prostu dopasowując prawo na Hama przez nocne głosowania, czy jakiekolwiek dekrety i decyzje rządowe, czy nawet, tak jak w Polsce, prezentacje powerpointowe, które pozwalały prowadzić zamordyzm. Ci ludzie zrobią co mogą, bo po prostu świat im się chwieje pod nogami ten cały system, który budowali przez dziesięciolecia dzisiaj leci w przepaść. Co my powinniśmy z tym zrobić? My jako obywatele, jako zwykli ludzie tutaj w Polsce, no przede wszystkim powinniśmy myśleć o zabezpieczeniu swoich pieniędzy. Zarabiamy ich nadal dużo, dużo mniej niż inni ludzie dookoła. Jak patrzę na moich przyjaciół, znajomych, kontrahentów, klientów w Irlandii, w Niemczech, w Stanach, w Kanadzie, w tych wszystkich krajach, z którymi pracuję przez lata, to już nawet nie mówię o Japonii czy takich miejscach, które są zupełnie na innym poziomie finansowym, to my zarabiamy dalej wielkie nic. Zarobki Polaków, ok, poprawiły się znacząco. Przez ostatnie 6-7 lat, faktycznie od roku powiedzmy nawet 2012-2013, kiedy ta, ta lawina długów najpierw wywołana przez rząd Tuska i związane, działania związane z euro 2012, później świetna koniunktura jeszcze właśnie za czasów Tuskowych i później doskonałe lata, które miał w, swoich, w swoim czasie PiS, jeśli chodzi o koniunkturę światową. Wszystkie te sprawy sprawiły, że faktycznie nasze dochody znacząco wzrosły w porównaniu z latami 90., czy nawet początkiem lat 2000. Natomiast nadal zarabiamy 2,5-3, 4 razy mniej niż zarabiają koledzy robiący tą samą robotę w Niemczech, w Austrii, w Holandii, w Kanadzie, w jakichkolwiek innych krajach na świecie. Więc ci z nas, którzy zarabiają ciut więcej, myślmy o zabezpieczeniu swoich pieniędzy. Tu oczywiście rozwiązania są różne. Można kupować nieruchomości. Jeśli nieruchomości, to najlepiej poza Polską, poza jurysdykcją. Nawet nie tylko Polską, ale poza jurysdykcją rządów, które są na absolutnym musiku, które uciekają spod topora. Jest sporo firm, które się tym specjalizują, sporo ludzi, którzy doradzają w kwestii właśnie zakupu nieruchomości komercyjnych czy zakupu nieruchomości mieszkaniowych w ciekawych krajach, w ciekawych miejscach. Co ważne, jeśli macie trochę więcej pieniędzy, zastanówcie się nad tym, żeby oprócz takiego domu czy kilku mieszkań na wynajem kupić sobie również paszport takiego kraju, który bardzo często jest po prostu otwarty wprost do tego, aby oferować paszporty, oferować obywatelstwo ludziom, którzy mają jakąkolwiek gotówkę, bo po prostu wiedzą, że w Europie, w Stanach Zjednoczonych, w tych miejscach opanowanych całkowicie przez finansistów i ideologów związanych właśnie z tą lewacką, z tym lewackim marksistowskim podejściem do gospodarki. Z tych krajów ludzie mądrzy, ludzie sprawni, dobrze myślący będą chcieli uciekać. Nieruchomości to oczywiście nie jest temat dla wszystkich, no bo umówmy się, zakup czegokolwiek nawet w Polsce dzisiaj jest praktycznie poza zasięgiem bardzo wielu ludzi, ale dla tych, którzy nie mają aż tak dużo pieniędzy, nadal jakimś pomysłem jest zakup ziemi, nawet ziemi mało atrakcyjnej, a przez to taniej w miejscach takich jak Mazury, w miejscach takich jak właśnie Polska Wschodnia. Ziemia ma to do siebie, że można ją wydzierżawić, że można na niej, że nawet nie waszymi rękami. Ktoś, kto ma w okolicy traktor i inne rzeczy może z takiej ziemi skorzystać. Do tego są różnego rodzaju dopłaty unijne. Można na takiej ziemi posadzić jakieś uprawy, za które wy możecie dostawać opłaty bezpośrednio. Jeśli będziecie mieli chwilę, przeanalizujcie, to ja też zresztą zrobię też program w nowej serii, jako wywiad z jedną z osób, które w tego, tego, tego typu tematach siedzą. Możemy też kupować rzeczy, które mamy w naszym zasięgu. Możemy kupować srebrne monety, możemy kupować złoto w jakichś tam drobnych sztabkach, nie wiem, jednogramowych, czy pięciogramowych. Możemy kupować kryptowaluty. Natomiast tu trzeba po prostu pamiętać o tym, że tak jak w przypadku Argentyny, wymiana tych kryptowalut może być utrudniana, obrót nimi może być coraz trudniejszy. Natomiast wiele osób z tych z nas, szczególnie tych, którzy nie mają jakichś większych zobowiązań związanych z rodziną, z dziećmi i tak dalej, może wykonać też to, ten proces, czy zadziałać tak, jak wielu naszych rodaków zadziałało przez ostatnie 20 lat naprawdę sensownie zastanowić się nad możliwością wyjazdu z tego dziw, dzikiego kraju, bo nawet jeśli nasi rządzący nie przyniosą nam wojny, choć jak widzicie, robią co mogą, żeby do, to, żeby do tej wojny nas wciągnąć najszybciej, jak jest to tylko możliwe, to na pewno przyniosą nam biedę. Znowu short mało pogodny, ale przynajmniej z tą iskierką nadziei, że mimo tych wszystkich ruchów, które na świecie dzieją się właśnie wokół tematu kryptowalut, wokół możliwości, czy właściwie zamykania możliwości ratowania naszego kapitału, ratowania naszych pieniędzy, te możliwości nadal są. Wystarczy tylko ruszyć głową, ruszyć dupę z kanapy, wyłączyć Netflixa i zamiast wysyłać w zębach co miesiąc swoje pieniądze do jakiegoś standardowego banku, tracić na nich podatek inflacyjny, tracić na nich podatek od oszczędności, od jakichś tam groszowych zupełnie oprocentowań i tak, i tak nie zapomnijcie, że nadal zabierają nam podatek belki, podatek od, od zysków kapitałowych. Nie myślmy o tym, że się nie da zrobić niczego. Nie myślmy o tym, że jesteśmy zamknięci w jakiejś matni, że jesteśmy zblokowani całkowicie. Nadal tych możliwości trochę jest. Można coś kupić, można tą naszą walutę zaprząc do pracy przez właśnie zakup jakiegoś, jakiegoś rozwiązania czy narzędzia, takiego choćby jak nieruchomości, które może generować nam pieniądze, możemy stać się właścicielem kawałka ziemi, możemy stać się właścicielem srebrnej monety, złotego, złotej maleńkiej sztabki, czy choćby kryptowalut. A w końcu, jeśli trzeba będzie, możemy wyjechać, póki jeszcze jest nam to wolno. Korzystajmy z tego, bo naprawdę niewiele dobrych rzeczy dzieje się dookoła przez ostatnie lata i widzimy, że to, co się zmieniło na pewno przez ostatnie 2-3 lata, od momentu, kiedy zaczął się burdel covidowy, to przede wszystkim zmieniło się podejście rządzących do nas, do zwykłych ludzi. Nikt już się nie przejmuje tym, co powiedzą dziennikarze, bo dziennikarze szczekają dokładnie tak, jak nakażą im ludzie z polityki, a ludziom z polityki nakażą ludzie z korporacji, z wielkiego ponadnarodowego biznesu. Nikt się nie przejmuje tym, co się o nich mówi, nikt się nie przejmuje tym, jakich treści na ich temat zostały nagrane, to wszystko już spadło, te maski już spadły. Nikt już nie próbuje udawać, że funkcjonujemy w jakimkolwiek systemie zarządzanym przez naród. Ta demokracja jest tylko wydmuchą, jest tylko listkiem figowym, który przykrywa wstydliwe działania naszych władz. Nie dajmy się kupić za trzynastkę, czternastkę, nie dajmy się kupić za jakieś debilne obietnice kiełbasianej, kiełbasy wyborczej. Miejmy świadomość, że praktycznie cały świat zachodni został zrujnowany, absolutnie zrujnowany przez ruchy związane z COVID-em. Myślę, że wielu z nas wie już dzisiaj, że nie był to przypadek, że nawet jeśli sama akcja Dawidowa nie została wywołana celowo, to na pewno została wykorzystana przez bardzo wiele sił na świecie. Ale na ten temat zrobię też osobny materiał, bo mam swoje przemyślenia w tej kwestii. Najważniejsze jest jedno, nie dajmy się uśpić, nie dajmy się zaczarować tym właśnie serialem Netflixowym czy czymkolwiek innym. Czasu mamy coraz mniej, trzeba ruszyć dupę z kanapy, trzeba wyłączyć Netflixa, trzeba zacząć coś robić. Tyle z mojej strony, bierzmy się do roboty nie tylko tej zawodowej, ale też tej, która sprawi, że nasze oszczędności będą bezpieczniejsze niż były wczoraj. Trzymajcie się, Radek Pogoda, do następnego. Cześć!